0: 新型ニュースプロジェ
1: クト。セッション時刻は7時になりました。tbs ラジオキーステーションに生放送でお送りしているお元気セッションパーソナリティの荻えちけです。この時間は録音放送の予定を変更して、おととい起きた能登半島地震について生放送でお送りします。youtube でも配信しております。石川県でも放送されておりますので現地からのメッセージこういった事情になっているこういったことを知ってほしいというそういったメッセージがあればお送りくださいまた被災地へ届けたいメッセージなどもお待ちしておりますメールは ss954 at mark tbs.co.jp ss954 at mark tbs.co.jp ですスタジオには昨日に引き続き防災司でフリーアナウンサーの奥村夏実さんにも入ってもらっております。こんばんは
2: 。こんばんは。よろしくお願いお願い,いたし
1: ます。それでは能登半島地震についてここまでに入ってきている情報、ニュースデスクの吉澤亮太さんにまとめて伝えてもらいます。よろしくお願いします
3: 。はい、お伝えします。最大震度7を観測した令和6年能登半島地震の発生から今日の夕方48時間が経過し、これまでに65人の死亡が確認されています。倒壊した建物には多くの人が下敷きになったまま取り残されていて被災地では懸命の救助活動が続いていますが行方不明者の状況などの把握が追いついていない状態です石川県などによりますと能登半島地震による石川県内の死者は今日の午後3時現在で65人確認されているということです内訳は輪島市で32人珠洲市で22人七尾市で5人穴水町で2人能登町で2人白衣市で1人鹿町で1人となっています時間が経つにつれて死傷者の数が増えていますまた余震も続き能登地方では今日午前2時21分と午前10時54分の2回最大震度5強を観測しました今月1日に震度7を観測して以降観測された震度1以上の地震は500回以上に上っていて活発な地震活動が続いています気象庁は1週間程度震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています一方津波で沿岸の地域が壊滅的な被害を受けた鈴市では幹線道路が復旧しましたが泉谷市長は市内の9割の住宅が全壊またはほぼ全壊だと述べ被害の全容はつかめていませんこうした中新たな被害も発生しています穴水町と和島市を結ぶ県道では今日の午後大規模な土砂崩れが発生し複数の住宅が巻き込まれましたこの他の幹線道路も断続的に通行止めになっています石川県のまとめによりますと石川県内では18の市と町で避難所が開設され今朝の時点で、合わせて 33,446 人が避難しています。北陸電力によりますと、石川県内では、きょうの午後2時時点で、およそ 33,700 戸で停電が続いています。和島市でおよそ 9,400 戸、鈴市でおよそ 7,800 戸、野戸町でおよそ 6,200 戸、穴水町でおよそ 5,400 戸停電が続いているということです。北陸電力は復旧のめどは立っていないとしています北陸電力に加え関西電力と中部電力からの応援部隊も含め電源車21台およそ400人体制で復旧作業を進めているということです新潟市では液状化現象により道路や住宅地に大量の砂が流れ込んでいて住民が泥だしなどの復旧作業に追われていますこうした中、二次災害を防ぐため、建物が使用できるかどうか、3段階で判定する応急危険度判定が始まっています。新潟市内では、およそ40の公立の小中学校で建物の損傷が見つかっていて、来週の学校の再開に向け復旧を急いでいます。厚生労働省は、今日、能登半島地震による午前7時時点の断水状況を発表し、新潟、富山、石川の3つの県で合わせて11万5千戸以上と明らかにしました。主な内訳は石川県が七尾市で2万1 5百0戸、津幡町は1万5千戸、輪島市が1万戸、河北市は9 8八百戸です。また富山県では氷見市で1万4千戸、高岡市は5千戸で、新潟県は佐渡市で600戸となっています。このほか、医療機関の被害状況は今日午前4時の時点で停電や断水が発生しているのが新潟、富山、石川の3つの県の合わせて16の施設です石川と富山の両県の7つの施設では人工透析ができない状態で近隣への患者の搬送を進めています以上、地震に関するニュースをまとめてお伝えしましたもう一つニュースをお伝えします今日の午後3時頃。福岡県北九州市小倉北区の飲食店で火災が起きたと消防に通報がありました現場は小倉駅に近い飲食店や商店が立ち並ぶ一帯で周辺に炎症していて消防が消火活動にあたっています警察によりますと火元とみられる飲食店にいた客や従業員は逃げ現時点でけが人は確認されていません鍋の油から出火したという情報もあります以上ニュースデスクからお伝えしました
1: ニュースデスクの吉澤亮太さんでしたありがとうございましたさて奥村さん今、はい、あの応急危険度判定というものがありましたこれはどういったものなんでしょうか、はい、
2: これはですね二次災害を予防するために貼られるものでして赤、えー、黄色、緑と三色あります。で、赤が危険、で黄色が要注意、そして緑は調査済みということになります。うん、で、これあの貼るときにですね、住民の方が立ち会うわけではないので、はい、急に家に戻ったら赤い紙が貼られてて驚いたという方もあの過去の災害でも多くいらっしゃるんですけれども、うん、これあの利災証明書を発行する際に行われるその被害家屋の調査とはまた別のものになるんですね。はい、なので利災証明書これからあのまあ申請をされていくと思うんですけれどもその時にはその申請をした後にですねまた別の調査が行われてそれによって家屋がその全壊なのか半壊なのかなどが判定されるという流れになります
4: 、うん
1: 、なるほどまた理財証明のためにも電源に余裕がある時でも構わないのであの家屋の状況これを写真を撮っておくということも大事なんですよねそう
2: ですね保険のあの手続きにも必要になってきます様々な角度からですねもうあの自分にとっては多すぎるんじゃないかと思うぐらいうん、うん、あのいろんな角度から撮っていただけたらと思います。
1: はい、それが難しい方はそういったあの証拠と言いますか？写真を撮るということもサポートし合う支え合うということも大事ですね。すねはい、では続いて断続的に雨が降っている北陸地方の天気、奥村さんお願いします
2: 。お伝えいたします。今日も北陸地方は断続的に雨が降り、能登では大雨警報が発表された地域もありました。北陸地方は低気圧や気圧の谷の影響で。明日の昼過ぎにかけて雨や雷雨となるでしょう地震の揺れの大きかったところでは地盤が緩んでおり少しの雨でも土砂災害が起きる可能性があります大雨警報の範囲が広がることもあるため崩れやすい崖や山には近づかず少しでも安全な場所でお過ごしくださいまた明日にかけて気温もあまり上がりません明日の和島の予想最低気温は5度最高気温は8度です特に日中は北寄りの風が強く吹くため気温の数字よりも寒く感じられそうですできる限り暖かくしてお過ごしください
1: はい奥村さんこういった寒さ対策いかがでしょうか
2: そうですねもうすでにあの寒い状況でずっとあの過ごしてらっしゃると思うので、うん、体がこわばってきていると思うんですけれども極力こうストレッチ体を動かして温めるということもしていただけたらと思います、は
1: い、また人によっては着替えがなかなかできないお風呂に入れないということも大変な負担になりますよね、はい、
2: そうですね。あの重ね着をするということで。えー空気の層がたくさんできると暖かさをキープできるというような、うん、あの情報もありますので何かこう負けるものがあったら、うん、重ね着していただければと思います、は
1: い、順番に重ね着の,その着方をこう変えるなどして清潔な状況などを、まあ、より自分にとって保っていくいろんな工夫というものも必要になってきますね、えーはい、ではこの後現地からの状況を伝えてもらいます。
5: 荻上チキ、荻
6: 上
4: チキ
2: セッション。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしている荻上チキセッション。今日は予定を変更して、能登半島地震について生放送でお伝えしています。
1: それではここからは被害が広がっている石川県輪島市で取材に当たっている MRO 北陸放送の牛田和樹アナウンサーとつなぎます事前にお伝えしておくと現地は電波の状況が不安定のため会話が途切れる可能性がありますご了承くださいそれでは MRO 北陸放送の牛田さんにつなぎます牛田さんこんばんは
5: こんばんは輪島市から牛田ですお願いします。聞こえていますかはい聞
1: こえてますよろしくお願いします
5: はいお願
1: いしますさて牛田さん今輪島市えどういった状況になるんでしょうか
5: はい、私は今あのー、和島市役所の付近にいまして、はい、えっと避難所の近くにいるということになります。うん
1: この避難所の様子など、今日どういった指野されたんでしょうか
5: 。はい、えー、午前中に避難所を訪れると。あの人数としては本当、数えきれないくらいの住民の方が避難していました皆さん、シートを引いて、そしてその上でもう家族、あるいは親戚と一緒に暖、ね、をとっている姿が見られました、そしてやはりあの入り口付近にたくさんの住民が集まっていたんですね。はい、こういうのも、中にいる職員や自衛隊員を大きな声で呼んで、支援の物資はいつ届くのか、そして新しい情報、どんなことが入ってきているのかということで、はい、かなりあの地震の発生から2日ほど経ちますけど、あのフラストレーションもたまっているのかなというのが、そういった光景を見て感じられま
1: したあそうした光景から少し距離を取るために入り口にいるということですか
5: あの入り口で、本来であれば、住民は入ってはいけないエリアであるんですけど、そのぎりぎりのところまで行って、呼び出すに近いような、はい。はい、そういった、まあ、あの苦しい思いの中で、何かできることとして欲しいものもありますし、うん、もうとにかく叫んで呼ぶ、うんうん、そういった状況が午前中に見られましたね
1: なるほど、その後の取材の様子というのは、いかがでしょうか
5: はい、えー、そこから市役所であの避難されている方々の話を聞いて、はい、その後、輪島市の河合町というところに移動しました。うん、輪島の,あの浅市などがありまして、はい非常に野党では有名な観光地なんですけどまずはそこであの大規模な火災があったんですねで、辺り一面ほとんど焼けてしまっていてでその付近を見ますと未だに白い煙が少し上がっていたり焦げ臭い匂いもしましたそして黒く焼け焦げた柱あとは焼けて崩れ落ちた屋根瓦などですねもう至る所に見られて辺り一面はもう朝一のあのにぎやかな景色から一変変真っっ黒に変わっていましたね
1: 。うん、これ、救助であるとか、さまざまな対応というものは、なかなか難しい状況なんでしょうか
5: はい救助に関して、さまざまな情報は得てはいるんですけど、はい、例えばあの、私が取材に行った河井町では、7階建てのビルが大きく横に倒れてしまった、そんな被害現場もありました。はいあの7階建てのビルというのが、隣が木造の飲食店の建物があったみたいで、うん、ビルが倒れたことによって、押しつぶされるような形になっていたんですね。はい、で、隣のその木造の飲食店の中にいた、おそらく女性1人だと言われているんですけど。中に取り残されたままで懸命な救助活動というのが続いていました。で、うん、その救助活動は朝から行われていたんですけど、はい、私が、えー、そちらでテレビの中継をするために行っていた30分ほど前までまだ続いていたんですね、はいで。中にいる女性の姿が見えてはいるんですけど、やはり瓦礫などが多すぎてスムーズに助け出すことができない。うん、で消防は大阪、それから奈良から駆けつけて、大体30人程度で救助に当たっているんですけど、はい、えと瓦礫の中に入り込んで、3人、4人、交代で助けに入るということで、時間はかかっていますけどおそらく今日中には終わるのではないかと話していました
1: 、うん、なるほど、これ、またその他さまざまな支援物資などについてはどうでしょうか。
5: はい、あの昨日も同じ時間帯にお話しさせていただいたんですけど、はい、やはりこの辺り、支援物資が全然行き届いていません、ん食べ物、飲み物、そして輪島、そして能登地区はあの高齢の方が非常に多い地域でして、はい、90歳過ぎたお父さん、お母さんに何も食べさせられないんだっていう、そういった叫ぶ声も聞こえてきましたし。明らかに物資が足りていないっていうのは、本当に皆さんの表情、そして声から分かりました。あとですね、今日日中の取材で、輪島市内の一箇所、薬局が一時的に空いている場所があったんですね、はいで。その薬局の公式ラインで皆さん情報を得て訪れたそうなんですけど、うん、あの一気にお客さんを入れるということができないので、は
6: い、数人ずつ、
5: お店の中にもちろん店の中も散乱しているので、ゆっくりと案内してうん、うんで、カップ麺であったりだとか、求めるものを売るということになっていたそうなんですけど、はい、私が伺った時点で、大体100メートル近くの列が入り口にできていまして、ん並んでいる人に話を聞くと、もう何でもいいから食べ物、飲み物を買いに来たということで。はい1時間並んで、家3軒分ほどしか進んでいないんだっていうことで、もうとにかく時間がかかっているっていう、うん、そんな嘆く声もありました、ね
1: 、本当に長蛇の列で、しかも物資が不足している状態なんですね
5: 、はい、で入手するルートというのが、もう、あのー、物資が届く、支援物資が届くっていうところに頼っていては、いつまでかかっても、時間がかかってもわからないということもあって、うん、何か他のルートで。空いているところを探して、あとはあの知人を訪ねてとかで、もう皆さん、何か自分から求めに行くという状況にななってますな
1: るほど避難所では人々はどのように過ごされていて、また例えばトイレであるとか衛生環境などはどうなんでしょうか
5: はい私が今日取材に訪れた輪島市役所では、トイレは使うことはできます、ただ、水が流れないので、手を洗うことが皆さんできません。んであのー小さい方ができても大きい方ができないというのはもちろんですしずっとここ1日2日手が洗えていないので輪島の昨年末に降った雪が残っているのでその雪の中に手を突っ込んで洗っているもう雰囲気を出すという表現が合っているかわからないですけどとにかく水たまりの中に手を入れてちょっと気持ちだけ洗うという。本当にあの苦しい状況っていうのが伝わってきました
1: うんなるほど、地元の方々の声、どういったお話が今は聞かれますか
5: 、はい、まずは何よりあの情報を求めているというのが非常に大きくて、はい、インターネットは使えない状況が続いていますし、つながっても短時間とかなので、うん家族、親戚で未だに連絡が取れていない、安否が確認できないっていう声もありますし、はい、あとは仕事仲間とかもですね。あの和島市役所の避難所のところにもテレビが1つついていたんですけどそこで流れているのがずっと衛星放送でして、うんはい、ニュースとか情報番組っていうのが一切流れないのであ<ー>皆さんあの、地元に住んでいるのになぜこの自分たちの住む街我が町の情報を知ることができないんだということでうもう疲弊とともにあの怒りであったりだとかもうほんといろんな感情が湧き上がっているっていうのは見て取れました
1: 。うラジオなどはどはううでしょうか
5: 、はい、あの人によってはポケットラジオをつけてくれている被災者の方々もいたんですけど、はい、あとラジコなどもなるべく使ってもらえるようにっていうふうに伝えてはいたんですけど、やっぱりインターネットがつながらないとなかなか難しいということで、うん、新聞も来ない、そしてテレビも見られない、あ今ちょっとあのサイレンの音が聞こえているかもしれないですけど、はいええ、このあたりもあの本当に頻繁に救急車、消防車が通っている状況でして。うんえー、とにかくあの情報がないということで、なかなかラジオを使ってでもと呼びかけてはいるんですけど、はい、ここもうまくいかないっていう状態で
1: すうんそうで311、ね、のの時にはこう、ラジオを配布するというような動きも一部ありましたが、それでもなかなかそもそも物資が届かないとなれば、そうしたことも選択肢としては難しいですもんね
5: 。そううなんでしょうね
1: うはい本当に頻繁に救急車や消防車などが来る状況なんでしょうか
5: はい、あの昨日この輪島市の中心部に私は入ることはできなかったんですけど、はい、周りの、あのー、住んでいる方々に話を聞くと、うん、明らかに消防の数が増えたという声がありましたので、はい、本当に少しずつかもしれないですけど、あのー、救助というのは進んでいるのかと思いますし、うん、あとはあのー、生存の確率が非常に下がると言われているの、七十二時間以内に何とか助け出そうということで、はい、難しい救助作業ではありますけど、至るところで行われているのは見えました
1: 。なるほど。あのさらにさまざまな物資今届けるあの活動されている方も多くいらっしゃるので、ぜひ地元の方にもそうした情報を届いてほしいと思います。牛田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。M.R.O. 北陸放送の牛田和樹アナウンサーに伝えてもらいました。
2: 続いて支援のために石川県珠洲市に入っている危機管理教育研究所国崎信恵さんとお電話がつながっています国崎さんこんばんはこんばんは今どちらにいらっしゃいますでしょうか私は今珠洲市役所に入っています、うん、今日はどのような活動をされていらっしゃったんでしょうか
7: あの朝ですね。あの七尾市のあの避難所の支援を終えた後にえー、その足でえ鈴、ー、氏の方に向かったんですけれどもまあ、当初は12時お昼ですね。12時に到着予定だったんですが、あまりの大渋滞でえっとあの6時頃ですかね。はい、到着をしたという状況です
2: 。うん12時到着予定が6時間ということはかなり。あの進めないような渋滞になっているということですかその通常だったらどれぐらいの時間で行ける距離だったんでしょうか
7: 、はい、そうですね、ちょっと私はそこら辺分からないんですが、ただ、えっと、ナビで言うと、それほどあの到着時間はあの、まあ、お昼ぐらいに着くかなっていう、うんまあ、3時間もすれば着くのかなというところが、まあ、あの2倍はかかっている。であの大渋滞というと交通量が多いというのがまあこれまでの被災地でよく起きることなんですけれども、はい、実は交通量というよりもあの道路が片側一車線になってお互いに譲り合っているので
1: あ
4: の
7: まあ大渋滞になっているというちなみに
1: 七尾ではどういった支援に入られていたのか避難所の様子なども教えてください。
7: はい、あの七尾市立の中島小学校のあの被災者の方々にま支援物資をあのお届けしたりです。とか、はい、それからあの市の職員の方とあの今の状況というところをあのお伺いしたりとかっていうことをしました
1: 。うん、どんな状況が伝わってきましたか
7: ？そうですね。あのー、割と報道でもですね。あのー。珠洲市であったりとか輪島市とか、その被害が大きいところの報道があって、でそちらの方に支援はたくさん行っているような、まあ、そんな気がして、自分たちは取り残されているんじゃないかっていうふうに感じている方もいらっしゃるんですが、はい、ただ、えーと、市の職員の方は、割とさまざまなところから支援は来ているというふうにうあのおっしゃっていて、ただ、えー、と指定避難所、はですね、あの、ホームページで公開されているので、あの物資があの来るんですけれども、はい、実はあの、地域の方々が自主的に集まって、ているま集会場とか公民館はホームページ上で避難所ではないために公開されていないんですねなのでそこには物資は届いてないんではないかという心配をされていまし
1: たなるほど、外から入る際にはそうした情報を頼りにここだろうということで運ぶ NGO の方が多いですもんね
7: はいなので、まあ、の私のフェイスブックでは、今あの、こういったその集会場に人が集まっているようですというような情報を、あのたくさん提供していますう
2: ん、うんうん、避難所ではどういった声が聞かれましたでしょうか。
7: そうですねあの、避難所では、実は珠洲市でもあの到着した後にです、ね、あのに、市の職員の方ともお話をしたんですけれども、共通しているのは、あのトイレが困っているという声です。うんでまあ、断水していていいトイレが使えないで、あの、便座に便袋をかける、そのトイレの使い方がわからないであったりですとか、はい、で、凝固剤が足りないで。それから、あの、手が汚れてしまう汚染されてしまうので、うん、それを洗う。まあ男性断水しているので手が洗えなくてであの衛生環境が非常に気になっているということは皆さん不安に思っていらっしゃるようですなのであの物資としてはあの、ま、除菌剤とか抗菌剤とかウエットティッシュとかそれからあの手袋ですね、ポリ、はい、手袋、はい、それからマスクとか、まあ、そういったものは欲しいという話はありまし
4: た。うんなるほど
2: あのその他のライフラインはどういった状況でしょうか、あのーまあ、私
7: が珠洲、えー、市に来るまでにですねあのまあ山をいくつか越えたんですけれども,、はい、もう山を越えているときは携帯が使えないまあ私が使っているキャリアのみなのかもしれませんが、あのー、ほとんどワイファイもです、ね、フリー w i フ f i もあのゼロゼロ。あのーそれも,もう全く使えないような状態でした。うんであのなのであの、被災者の方々は情報が入手できないんじゃないかなというふうにもあの思いましたしであの私たちもカーナビ使うのがあのルート設定ができなくてちょっと困ってしまったの、はい、どこの道が通れてどこの道が通れないのかとかっていうのも分からず、うん、も非常にあの不安に感じたところではあります
2: 私たちができる支援としては今の時点ではどういったことが考えられますでしょうか
7: 市の職員の方々はあの電話で,です、ね、支援の申し出をあのまあいろいろ受けていると、でそのお気持ちは嬉しいんだけれども、例えば、うん、涼氏はですね、まあ今回私もあのここに来るまでに本当にたくさんの怖い思いをしたんですけれども、はい、あの来ることによって二次災害に遭ってしまう恐れがあるんですね。うん、なので、まああの物資を直接届けるというよりは、やはりあのまあ義援金というようなお金でのあの支援が今のところいいの
2: ではないかとい
1: うふうに思っています。さまざまな団体を支援するということ、そうしたことを考えてほしいということですね
2: 。そうですね。うん、はい。ありがとうございました。危機管理教育研究所、国崎信恵さんにお伺いしました
1: 。はい。奥村さん、今の、あの国崎さんのレポート、どういうふうにお感じになりましたか。
2: そうですね。やはり、あの中に入っていくことが、本当に危険な状況である、うん、その。大渋滞の原因もやはり道路の状況が悪いからということでしたので、このなかなかこう支援物資が届かないっていう情報を聞くと、駆けつけなく駆けつけたくなる方も多くいらっしゃると思うんですけれども、そのことによって緊急車両ですとか、まあ、そういった支援の物資が逆に届きにくくなってしまうっていうこともあるのかなと感じました。うんうん、
1: そうですね。まあ、そのあたりはその連携できるような団体のあの活動というものも必要になってくるかと思います。またあの今の状況ですとやはりそのトイレの状況など。なおかつ非常にこう食べ物もないということで非常にこう感染症なども含めた健康リスクというのが高いですよね。
2: そうですねどのような物資があるかによっても対応できることは変わってくると思うんですけれども、うん、まあマスクを着用するですとかあと先ほど国崎さんの方からポリ袋とあったんですけれども、はい、例えばトイレに入る時とか何か食事をとる時に、まあ、手が洗えない代わりにポリ
1: 袋をつけて
2: するということで、まあ、その例えば汚物を触ってしまったらそれでポリ袋を捨てることで。あの消毒できなくても、あの汚物を直接触る必要もなくなりますし、うん、なので、ポリ袋など、まあ、どの程度物資があるかにもよるんですけども、そういったものを活用してもらえたらなと感じました、はいうん
1: 、それこそ、お皿にポリ袋や、それからサランラップなどを敷くことで、その食器などを洗う必要性がないような状況を作るなど、いろんな工夫もあるわけですが、これ、本当にもう現場や避難所によって何があるのかによっても、できることは変わりますよね,そうです
2: ねなので少しでも体調の異変を感じたときは SOS を出していただきたいんですね、うん、特にご高齢の方など、我慢しがちだったりすると思います、みんな大変な状況だから、ちょっとこう体調悪いけどっていうので、あの我慢してしまう方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、例えばまあ自治体の職員の方だったりとか、保健師の方に声を上げてほしいですね。は
1: い今あのさまざまな NGO などもね、あのそれぞれ現地を目指している。そしてすでに現地に入っている方もいるので、あのそうしたつながりお待ちいただければと思います。発信型ニュースプロジェクト。荻上智紀。セッション。荻上智紀セッション。今日は録音放送の予定を変更して、のと半島地震について
2: 。防災市でフリーアナウンサーの奥村夏実と
1: 荻上智紀でお送りしております。ではここで被災地への物資輸送のため羽田空港に待機していた海上保安庁の機体が航空機と衝突し爆発、炎上したニュースについて国土交通省、海上保安庁、えー、日本航空それぞれの記者会見を取材した。TBS ラジオの崎山敏史記者に報告してもらいます崎山さんこんばんは
8: はいこんばんは、うん、よろしくお
1: 願いしますまず今回の事故についてはどの程度の情報が明らかになっているんでしょうか
8: えっとつい1時間ほど前ですね、はい、実は昨日の記者会見私ずっと国土交通省の庁舎内にいてで途中ちょっと日本航空側がやってきて急に会見を開きたいとなり、うん、あでもそんなことき聞いてないというか、受ける側も準備ができてないといって、やや順番が混乱したり、はいうん、その中でこのどこまでの情報を出せるのか、はい、つまりこれは双方の機長は、はい、あのいるわけですけれども、JAL、うん、機とですね、あの海上保安庁機の、いるわけですが、じゃあ、どこまで話を聞ける状態にあるのかとか、その記録との整合性はどうなるとか、まだなかなか分かってないところだったので、うんそれぞれ、まあ、記者会見の意図はあるわけですが、国土交通省はややこしいことに管理する側の航空局と、外局としての海上保安庁っていうのは事故の当事者でもありますので、この二つと、そして日本航空と、これでかなり、あの、混乱して結局あまり情報は出ないまま、一般論で言えば、あの、JAL 機は、通常の着陸の許可を得た上で、滑走路に侵入していった、そして一般論で言えば、海上保安庁の,あの飛行機は、その滑走路の手前まで侵入しなさいという指示を受け、そこで待機していたはずだという。はいだけれどもなぜじゃあ、滑走路上、これもまた、そのど,どういう具合でそのぶつかったのか、今日現場検証とか行われてますけれども、うん、まだそこまでは分かっていないんですが、ぶつかったことは間違いないわけですから、はい、その状況が、まあ、まだ昨日の段階では、ですねたとえ断片的に分かっていることがあっても、出せない、あるいは出し,、うん、出したくなないいいののかか出せないのかという状況だったんですね、はい、で先ほど1時間ほど前に、国土交通省がです、ね、無線のやり取り、これ、英語のやり取りと日本語の仮訳があります、はい、今、ごきさんの手元にもありますけれども、はい、これ、他の実は航空機も、あのあの羽田空港、次から次へとあの出ていきますので、<ー>他の航空機のも入ってるので、ちょっとややこしいんですが。うん簡単に言うと JAL516 便、これが衝突した日航機ですね。これに対して管制塔から滑走路、C 滑走路に侵入を継続してくださいと。うん、それに対してその JAL516 便が侵入を継続しますと。うんうん、これは必ず復唱することになっているわけですね。はいで、その後、次に出発する飛行機とかのやりとりがあった後に、事故があったとおぼしき5分ぐらい前、17時45分に、海上保安庁の飛行機に、管制官から、C5 っていうのはですね、その C 滑走路の5番目の、まあ、待機場所ってことなんですが、うん、この C5 上の滑走路停止域まで地上走行をしてくださいと。はいで、それに対して、海上保安庁からの、あの飛行機からも、C5 に向かいます、という答えがある。うんそこまでは記録が、音声記録が残っていると、はいで。その後他の飛行機とのやり取りが続くんですが、うん、この衝突した双方のやり取りはその後はないまま事故に至るということなんですね。はい、で、これもまた日本航空機側があの出してる情報として、あごめんなさい海、海上保安庁側が出してる情報としては、離陸の許可を得ていたと認識していると、貴重<う>は。だから、この記録とは食い違うんですね。うん、あの記録とは食い違うんですが、それイコール、じゃあ、こういう形で衝突したということはすぐ分かるわけでは、はい、もう機能ありませんので、うん、これから現在、その、あの運輸、運輸安全委員会。これは国土交通省から独立した機関ですが、はい、運輸安全委員会の調査と警視庁、警視庁がこれは業務上過失致死傷という、まあ、刑事責任を視野に入れての今、捜査、調査が始まっています。これはまだちょっと何日ぐらい、つまりがれきを全部片付けてしまうわけにはまだいかない、現在ではですね、はい、証拠ですからいかないのであの、それが終わるまではなかなか分かる、はっきりしたことが言えるまでは、ただとりあえず、これはあのもうすでにインターネット上なども公開されていると思いますので、探してみて、それぞれに見ていただければと思うんですが、無線、あの、管制官と双方の機体とのやり取りは公表されています。なるほ
1: ど。これあの滑走路停止位置まで走行してくださいというのが、海上保安庁宛てだったわけですが、はいすね、この滑走路停止位置というのは、どういったものだと理解すればいいんでしょうか
8: えーと要するに C 滑走路にですねあの C, C 何々と番号のついた。うんあのいわゆる待機位置の手元にこちょっと細かいので、これは地図を見せてもちょっとよくわからないと思うんですが、はい、今回 C1 から、ね、C14 まで、いわゆる進入する通路、うんうん、誘導路みたいなものがあるんですね、はい、そこまで行って、停止位置まで走行してください、つまりそこに停止位置があるわけですね、うんはい、滑走路に入らない部分で。し、うん、しかしあの衝突したのは滑走路上であろうと、間違、はいまあなく推測されるわけですね、滑走路上のどの程度の衝突だったかまではまだわからないにしても、はいはい、あるいはそ,のそもそもなぜ炎上したのかとかね、炎上するからには炎上するような場所と衝突してないと、うん、炎上しませんから、そこまでもまだ分かってはいませんが。はいまあそうですねあのだからまだわからないことは多いんですが、警視庁の捜査はともかく、国の運輸安全委員会というのは、ですね誰に責任があったということを究明するための委員会ではありません、はい、もちろん誰かの責任で起きたという原因はあるんでしょうけれども、原因究明と再発防止策を提言するための委員会です。なので、今回の場合で言うと、ここからちょっと私の大雑把な言い方になりますけれども、年末年始の大変繁忙期、それに対し、能登半島の地震の災害支援が重なっていてですね、うん、例えば海上保安庁の機体は、海上保安庁の基地、羽田にある場所から、この低衝突域まで行くまで40分ぐらいかかってるんですね。というってことは、相当混雑してたことも想像されうるわけです。はい、では、こういうその繁忙期に災害支援などが重なった場合、どうあの航空管制を行うか、空港をコントロールするかというためのそ、そういうことでこういうことが起きないための再発防止策。それが最終的な目標ですので、うん、その運輸安全委員会の調査をこれからきちんと見,、まあ、の見ていかなきゃいけないのと、も,うもちろん一方で、刑事責任というのは誰かに存在する可能性がありますから、はい、それは警視庁の方が行
1: うということですね、はい、なるほど、まあ、引き続きこれは明日以降の動きも見たいと思います。そうですねはい、はいそして先ほどさんあの北陸地方の原発に関する情報、これはいかがでしょうか、は
8: い、これはそうですね、あのちょうどまだ折上さんが新幹線の中にいたおとといあの、私が開設したときに言ったのは、一つは使用済み核燃料のプールが冷やせているかどうか、志賀、うん、原発は1号機も2号機も、東日本大震災以来、ずっと停止していまして、はい、原子炉には燃料は入っていません。ただ使用済み核燃料の核燃料プールには核燃料が入ってますので、これが冷やせなくなると放射性物質が漏れる可能性が出てくる。うんはい、なので、この部分と、あとその使用、実際放射能が漏れ出しているかどうか、それを検知するモニタリングポストの値、これをきちんと見ていくしかないんですね。はい、あのそして今現在ははは昨日以来あの北陸電力からはあのプレスに対する説明はないですけれども、淡々と復旧作業が行われているものと見られます。あの、先ほども言ったように、あの、とりあえず電源はね、確保はできてるんですよ。はい、本来バックアップと本線があって、本線の方が使えなくなっているので。バッックアップはつながっているでももちろんじゃあこの後またあの続けて大きな地震があったらどうなるのかという当然懸念は出てくると思います、はい、そしてそのための非常用のディーゼル発電機がかなり高いところに備え付けられているこれが1週間分ぐらい燃料が確保されている、うん、そしてさらに言うと運転の停止から13年近く経っていますので。はい核燃料が発する熱は非常に低いんですね。で、これはまあ試算でしかありませんが、もし万が一冷やせなくなった場合、プールの水が蒸発する温度に上がるまでには1号機が17日間、2号機が29日間かかると。もちろん今道路が寸断されている。例えばすぐその復旧作業に行けるのかとか、いろんなものを運べるのかとか、あるいはまだこれから大きな地震を続くかもしれないという懸念はあ,るありますので、うん、じゃあ、その起きてないときに今まさに、予定して復旧作業を行っているところなので、はい、まあ最終的には外部からの電源がバックアップと本線、両方あるのが一番望ましいわけなので、うん、そこに至るまでの、あのもちろん今回のことで、原発と活断層のあり方とかね、考え、はい、るきっかけにはしてほしいですが。うん今現在の非賀原発の状況を心配することと原子力発電っていうのを今後日本がどうするのか非賀原発はまあその理論の一つになっている対象になっている原発であるんですけれども、はい。それは別に別に考えることは可能だと思いますし、うん、まさに僕は鹿町はまあ昔から何度も行ったことはあるんですけれども、鹿町の方たちは日頃から避難訓練などを通じて、うん、あるいは町との情報のやり取りとかね、住民のそういったこともやっていると思いますので、逆に確かに遠くにいた方が心配になる可能というのは、気持ちはわからなくもないんですが。うんまずは四日町および周辺の人たちが避難することが大事ですし、何かあった場合は、はい、そのあたりは冷静に見ていきたい。
1: うん、一方で
8: 原発の議論はするんだったらするでいいと思いま
1: す、はい。今の情報がどういったものなのかまずは共有したいと思います。はい、崎山俊明さんでしたありがとうございま
8: す。はい、ありがとうございました
1: 。した発信型ニュースプロジェクト
8: 、TBS Radio 905 954
1: 岩上智紀 Session。さて、小ぎえちセッション。今日は録音放送の予定を変更して、野党半島地震について生放送でお送りしております。さて、あの様々な情報入ってきていますけれども、やはり現地に情報、それから水など、いろいろな支援に入りがたいということが、今、一番大きく問題となってますね。そう
2: ですね。あの七十二時間のタイムリミットが迫る中、まだ救助を求めている方が多くいらっしゃるということなので、諦めず、あの救助活動を続けていただきたいなと思います。あの、私の知人でですね、和島に住んでいて、二十四時間。あの下敷きになってた方が無事救助されたという情報をあの昨夜聞きまして、まだまだ可能性はあると思いますので。はいうんうん期待したいなと思いますね。そうです
1: ね。声をかけながらということです。そして今あの救助の方もそして支援の方も含めていろんなルートから各地に入っていると。そして各地への入り方というのも今複数こう確保されつつあるという状況です。まあそうした中いや実はこれが必要でということが中の人と連絡が取れて第二陣第三陣と支援に入っていくということになります。しばらくお待ちいただければと思います。TBS Radio 905 954発信からニュースプロジェクトージニュースプロジェクトースプロージャン。セッション。時刻は8時になりました。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしている小荻内季セッション。今日は録音放送の予定を変更して、能登半島地震について
2: 。防災士でフリーアナウンサーの奥村夏つと
1: 小荻内季でお送りしております。
2: ここで電話がつながっています。現在、能登半島の輪島で支援を続けていらっしゃいます。看護師でキャンナス輪島の中村悦子さんにお話をお伺いいたします。電気なども足りず不安定の中で申し訳ございません。中村さん、こんばんは
6: 。こんばんは、中村です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。現
2: 在どちらにいらっしゃるのでしょうか。
6: 今は、えっと、私ってあの、社会福祉法人、講和会という組織の中で私、訪問看護ステーションの管理者をしているんですが、えっと、そのステーションの拠点である地域生活ウミュードソラという、えっとまあ、いろんな多目的な事業をやっている。という建物なんですね障害者のグループホームケアマネージャーもいる相談支援もいるそして訪問看護ステーションもあるっていうで、えっと、居場所であるみんなの保健室輪島もありカフェもあるっていうところで、えっと、こういう災害があった時には福祉避難所として活用しているので、えっと、今そういう被災したこの地域の住民と。もともと入居しているグループホームの、えっと、利用者さんと一緒にここで過ごしています要、
2: うん、配慮者の方々への支援ということですけど、具体的にはどういったことをされてるんでしょうか
6: そうですね、今日今、実はうちも30分前に、うん、あのここは床暖房のある、すごい快適な避難所だったんですけど、今、停電になってしまって、うんえっと、ちょっと困ってるんですが、えっと、やっぱり機関切開をして、窓に穴が開いていて、核探究吸引、痰の吸引が必要な方とか、あとおしっこの管が入っている方から、褥瘡のある方、はい、と人工肛門ですね、そういう方とかをお預かりしていますうん
1: あの福祉避難所という場合は、あの他の避難所などと比べても、要配慮者の方が新たに来るということもあるんでしょうか。
6: そうですねあの、ケアマネージャーが所属している建物なので、えっと、ご自身の利用者さんで都合の悪い方とかもあのみんなおんぶして連れてきたり道もすごい大変で車が入れないところもあるので一応自分たちの利用者あの訪問看護の利用者さんであったりあのケアマネージャーの利用者さんであったりここの日頃から入居している人以外の方で健康なお子さんもいますし、うん、から地域住民もこの町の住民の方も、えっと、何人か、で総勢、えっとで、日中は60名いたんですけど、はいはい、まだ増えるる可能性がある感じですね
2: 発災、うん、直後からこういった福祉避難所立ち上げられているのは素晴らしいなと感じていたんですけれども、はい、あの停電してしまったということですがこの非常用電源っていうのはあるんでしょうか、はいまあ、どのようにして今、電気を確保してい
6: るような状況でしょうか。はいちょうど停電になる三十分前に、あの奇跡的に福井のオレンジホームケアクリニックのベニア先生たちご一行が、えっとディーマットとしてこの講和会に来てくださったんです。はい
1: 。ディーマットとしてそのその緊急支援ということですね。はい。はい
6: はい、で、あのキャンナンス代表の菅原由美のえっと息子さんであるグルンプグルントピーというあの会社をやってる。えっと菅原健介さんも一緒に駆けつけてくれて救援物資と一緒にあの和島に本当に2日のあかりで来てくださって、うん、その後停電になったのであ,<ー>あの小さな発電機を持っていらしたので、はい、今本当に小さい明かりだけど真っ暗ではないので子どもたちもあの最初は怖い怖いって言ってたけど今は静かに寝てますね支援が間に合ったということですねそうなんです本当に助かりました水も今日まで来てなかったけど給水車が来てくださって、はいでえっと、物資、子供のおやつとかあの新生児のおむつとか哺乳瓶とかあのきめ細かな物資が届いたので明日は明るくなったらそれを確認して足りないところに配りに行きたいと思っております
2: うん数日経ってから停電っていうふうな、はい、あの何か原因は
6: 分かっているんでしょうか。う倒木とやっぱお家が倒れているところに電線が引っかかれているところもあったんで、あうん、まあそういうので、昨日も30分だけ止まったんですけど、はい、まあ今日も一時的にあることを祈りつつ、まだ暗い状況ですね
1: うんなるほど現時点であのいろいろ支援も入ってきているということですが、まだ足りていないと感じている支援はいかがでしょうか
6: そうですね、すねすねまあ、水もあの毎日やっぱり使いたいものですし、うん、トイレも流せないし。でやっぱ手洗いとか高齢者、入れ歯とかも洗えないしあ<ー>あの肺炎にならないかなとかいろんなことをやっぱりされます
1: 、うん、また普段であれば例えばん対策なども含めてあの配慮された食事などに気遣って、はい、おられると思うんですがうです、ね、こうした時期ではいかがでしょうか。はいはい
6: えっと、私、ここの中にちょっとあの介護食とかも販売しているのであの、そこにゼリーとか栄養補助食品もあるので、そういうのを、えっと、今は、物資が届くまでは、ちょっとそういうのを活用して、あの今日も<笑>吉野家の刻み、えっと、牛丼っていうのがあるんですね、そういうのを知ったんで、たまたまそれがあの届いたので。あのまあ、そういうものであの危険がないように対応していきたいなと思ってさ
2: まざま、うん、工夫されているのが伝わってくるんですがあの災害関連死を防ぐためにはトイレが欠かせないと思うんですけれども、はい、トイレはどのように対応されているでしょうか
6: トイレは今、えっと、自分のお物だけ、えっと、流してもらって紙は中に捨てないようにしてもらい場合によっては可能であれば新聞紙の上に。あのうんちをしていただくということをお願いしてまして、うん、あとは、えっと、次亜塩素水とアルコール消毒とかを置いてありますね、お仏入れの中にあのお尻とかを拭いたトイレットペーパーを入れてもらうように協力してもらって、はい、でそのあとから必ず私たちが汚れてないかをあの確認するという形で、でも今日まあお水が届いたので、そのお水で流しながらっていう感じで対応しています。うんかなりさまざま備蓄をされてたということでしょうか、はい、そうですねあの、福祉避難所なので、うん、そういう消毒剤とか、そういうのはマスクとかもありますし、はいまあ、そういうものは一応用意はされてますけど、やっぱり60人いるとこう、もう1日からこうもうもう今日3日なので、うんあの、食べ物は本当にもう底をつける感じで、ご飯は米はあったので、はい、まあおにぎりの炊き出しはできるけど、それじゃあ、あのね、こう復興に向けて体力が落ちますから。うんなんかタンクパク質のものとか、はいあの、そういう栄養補助食品みたいなものを、あのこれからお願いしてます。皆さんにあの、サラダチキンとかチキンスティックとか、缶詰とか、チーズでもいいし、かまぼこでもいいし、うん、みたいな感じで、はい、あ,とあのビタミンも足りなくなるだろうから、うん、手で食べても汚れないバナナとか、みかんとか、むいて食べるリンゴとかじゃなくて、そういうものをあのくださいっていうふうに。あのあのメールで励まし
1: てくれている友人とかにはお願いしてます、うん、連絡
6: をしながらい繋がりながら
1: 今、あの物資をあのお願いしてるというう状況なんです、ね、そうで
6: すねそうですねねそ災害
2: 関連死ではやはり在宅避難をされている方も多く犠牲になっていると思うんですけれども過去の災害では在宅の方々へのケアも何かされていますでしょうか
6: 。我々は訪問看護師なので、えっと、もうちょっと家から出て来れなくなって、来れない理学療法士も今いるんですけど、うん、今、実際、看護師、えっと、もう泊まり込んで、で日中はもう車が入らないところが多いので、歩いて、はい、歩いて訪問に行ってます。われわれの利用者に関してはそんなふうにしてで不安があれば連れてくるお家で頑張りたいと言ったらわれわれが出向くという形で、うん、なるべく避難しようと説得するけど、うん、ここにいるという方が多くて、まあ、ちょっと困っている状況ですが、うん、まあそれは支援してあげなければいけないなと思ってあの頑張ってて歩いてます
1: なるほどこれ北陸放送でも放送されているんですが各自宅や避難所などさまざまな場所で聞いている方にはどういったことを伝えたいでしょうか。
6: そうですねあの命は助かってあの私もそうなんですけど、まあ、命は助かったけど次に感染症とかで命を落とすことがないように自己管理に気をつけてあの寒いけど避難所であのなるべく横になってるんじゃなくてちょっと背伸びをしたり軽く運動したりしながら。はいであのちゃんとした栄養をとって、あの復興に向けて、体を作ってほしいなと思います、うん、気持ちは落ち込むかもしれないけど、はい、命があるんだから、うん、一緒に頑張りましょうっていうことをお伝えしたいです
1: また、地域によって支援についても、まあ、様々さまざま差もあるところですが、輪島には一定の支援が今、届き始めているという状況、なんでしょうかそう
6: かそうですねやっと車が入るようになったので、うん、本当に今日すっと入れるのが、やっと今日っていう状況なんですね。えーはいないち早くあの来られた災害対策の車は入れたみたいですけど、うん、その後の雨とか余震で、あの今日大丈夫だったら家が次の日潰れてて、道路が塞がれたりという現状があるので、はいまあ,あの明日からも今日もかなり雨降ってるし、さっきも厳しい余震があったので、怖いですけど、物資を待って、無駄にしないように活用していきたいと思っております
1: 。はい確かあの先ほど震度５と報じられましたがその揺れはどうでしたか？ね
6: 、揺れましたね。揺れました。
1: そうなると大変てました
6: ね子供たちとか。そう
1: ですよね。あの何か、はい、あの子供たちも含めて声掛けなどはされている状況なんでしょうか
6: ？そうですね。あの揺れるのはいいんだよってあの揺れて潰れないようになっている建物なんだよっていうふうに。う<笑>揺れないと潰れちゃうんだよとかって言うと何だろうみたいな顔してますけども何みたい
1: な格好で、はいうん、ちょっとこうにこやかにということなんですす、はい、そうですね大丈夫、大丈
6: 夫っていう感じででも悲鳴は上げてますけどね、うん、時に私たちの方も来たとか言ってしまったりして余計、はい、<笑><笑>あれですけど、まあ、なるべく冷静を装って頑張ってます<笑>、うん、
1: また今後、行政や民間にどういった支援を求めたいでしょうか。
6: 今、多分私、気仙沼でも経験があるんですけど、はいあの、心のケアチームとか看護チーム、医療チームっていう風な体制が取れてたかなと思うので、うん、なんかそういう感じで、傾聴してくださる方とかが入ってくださると、ありがたいですね
1: より幅広く物資、情報などに加えて、さらにということですね、は
6: いはい、そうですね、私たちも健康チェック訪問看護の合間に健康チェックに入ってますけど、うん、やっぱり人手は足りないので、はいあの、そういう気持ちのある専門職の方に、あの怖いかもしれないけど和島に来てほしいなとのとに来てほしいなと思います、はい
1: 、わかりました中村さんありがとうございました
6: ありがとうございます
1: お忙しい中伝えていただきました、はい、看護師でキャンナス和島の中村悦子さんにお話を伺いました浦村さん今の中村さんのお話いかがでしたでしょうか
2: あの本当に大変な中だと思うんですけれども一番災害時に影響を受けるその要配慮所の方たちに全力でサポートされているという話を聞けて、うん、あの本当にかこう勇気が出ると言いますか、うん、あの被災された方々にとっては本当心強い存在になっているんじゃないかなと感じました
1: 、うん、ひとまずつないだこの命あの健康に、ま、あの気を使いながらこれからもというような声掛けもありましたね。では能登半島地震について引き続きお伝えしていきますここまでに入ってきている情報をニュースデスクの吉澤良太さんに伝えてもらいます吉澤
3: さんお願いしますはいお伝えします最大震度7を観測した令和6年能登半島地震の発生から50時間以上が経過しこれまでに73人の死亡が確認されています石川県などによりますと能登半島地震による県内の死者は今日の午後7時現在で73人確認されているということです内訳は和島市で39人、鈴市で23人、七尾市で5人、穴水町で2人、能登町で2人、白衣市で1人、鹿町で1人となっています地震での建物倒壊などによる直接死としてはすでに2016年の熊本地震の50人を超え、阪神大震災以降3番目に多くなっています鈴市や和島市などでは建物の倒壊も多く、救助が遅れていて、地震の発生から50時間以上が過ぎた今も、被害の全容は見えていません。交通の寸断や通信障害が被害状況の把握を難しくしているとみられ、各自治体は厳しい寒さや断続的な地震の中で住民の安否の確認を進めています。石川県によりますと道路の陥没やのり面の崩落などにより七尾市、穴水町、能登町で合わせて60人が孤立していて鈴市や和島市は調査中としていますまた各地で行き埋めが発生したという情報がありますが行方不明者の数は分かっていません余震も続き能登地方では今日午前2時21分と午前10時54分の2回最大震度五強を観測しました。今月一日に震度七を観測して以降、観測された。震度一以上の地震は五百回以上に上っていて、活発な地震活動が続いています。気象庁は、一週間程度、震度七程度の地震に注意するよう呼びかけています。石川県のまとめによりますと、石川県内では十八の市と町で避難所が開設され、今朝の時点で。合わせて3万3446人が避難しています。北陸電力によりますと、石川県内では今日の午後2時時点でおよそ3万3700個で停電が続いています。輪島市でおよそ9400個、鈴鹿市でおよそ7800個、野戸町でおよそ6200個、穴水町でおよそ5400個停電が続いているということです。北陸電力は復旧のめどは立っていないとしています北陸電力に加え、関西電力と中部電力からの応援部隊も含め電源車21台、およそ400人体制で復旧作業を進めているということです厚生労働省は今日能登半島地震による午前7時時点の断水状況を発表し新潟、富山、石川の3つの県で合わせて11万5千戸以上と明らかにしました主な打ち明けは、石川県が七尾市で2万1500戸、つば町は1万5000戸、輪島市が1万戸、河北市は9800戸です。また、富山県では、氷見市で1万4000戸、高岡市は5000戸で、新潟県は佐渡市で600戸となっています。能登半島地震を受けて岸田総理は、石川県の派生知事ら、被災自治体の首長とビデオ会議で意見交換し避難所における水や食料などの物資の支援や仮設トイレなどの整備について要望を受けました岸田総理はニーズを確実に吸い上げそして物資の調達を円滑に行う体制を早期に確立することが重要との認識を示した上で木原防衛大臣に対して自衛隊が避難所を回って救援物資についての聞き取りを行い輸送提供を行うように指示したことを明らかにしましたこれは総理官邸で記者団の質問に答えたものです一方、ふるさと納税仲介サイトふるさとチョイスの運営会社は能登半島地震で被災した自治体への寄付が今日午後3時半までの集計で6000万円を超えたと発表しましたふるさとチョイスは被災した石川県と富山県の自治体に対する寄付の受付を昨日から順次実施しています返礼品はなく全額が復旧と復興に充てられますこのサイトでは寄付に伴う事務作業の負担を軽減するため被災していない自治体が事務を引き受ける仕組みも設けられました茨城県境町は被害の大きい石川県の輪島市と鈴市への寄付を代理で受け付けています以上地震に関するニュースをまとめてお伝えしました
1: ニュースディスクの吉澤亮太さんでしたこの後は再び現地のお話を伺います
4: おぎえし
1: きおぎえいちきセッション今日は録音放送の予定を変更して能登半島地震についてえー、小木部チキと防災市でフリーアナウンサーの奥村夏美さんと一緒に生放送でお送りしております、えー、今日の放送は youtube でも配信されておりますメールをいただきました
2: 仙台日本社を置く株式会社プラスボイスの横川と申します横川さんからいただきました番組でメッセージを募集されていると知り被災地での遠隔手話通訳対応についての情報提供でメールを差し上げましたこのプラスボイスは ICT を活用して聴覚障害者向けの遠隔手話通訳、文字通訳、代理電話などのサービスを提供しております。1月1日の石川県の地震を受けて現在緊急通訳対応を行っております。うん、当面24時間無料で遠隔手話通訳、文字通訳の対応をしています。被災地の避難所や病院などで耳の聞こえない人への情報提供をしたり、診療取材などでコミュニケーションをとる場合に、その場ですぐに手話通訳者とつないで、リアルタイムの通訳付きで話をすることができます。手話ができない人には、文字チャットで通訳をします。なお老者の中には育った環境や受けた教育などによって日本語の文章を読んで理解することが苦手な方々もいます文字だけでは情報が届かなかったり意味の取り違いが起きてしまう可能性があります弊社のプラスボイスの緊急通訳対応では日本語サポートも行っておりますテレビ電話をつないで日本語の文章を手話通訳者に見せると通訳者が内容を手話で説明します地元の手話通訳者さんに頼みたくても通訳者も被災しているため我慢している方々もいらっしゃるかもしれませんぜひ必要な方々に情報をお届けくだされば幸いですといただきました、は
1: い、プラスボイス、それから能登半島地震と検索をするとこうしたサイトにつくというような情報提供をいただきましたありがとう
2: ございます
1: それでは続きまして今日う輪島で取材をしている CBC テレビの森本琴井記者に報告してもらいます。森本さんこんばんこばははい
7: 、よろしくお願いいたします。お願い
1: します。さて、森本さんは今日はどちらを取材されたんでしょうか
7: ？はい、えっと、私は1日の夜に石川県に入りまして、昨夜は穴水に車中泊をして和島を目指し、今日和島市の中心部で取材をして、現在は金沢を目指して南下しているところです
1: 。うんそれぞれのあの町の状況、被災の状況、人々の状況どうでしたか？
7: はいえっと一昨日は七尾市で、でえっと昨日は輪島市の中心部から20キロほど離れた門前町で、家屋の倒壊などをあの取材しました、で今朝輪島市の中心部に入ったんですけれども、やはりあの多数報道されているように、火災の被害というのが、すすごく大きかったです
1: うんなるほど、あの人々、避難されている状況など、どうでしょうか
7: 。はい、えっと、避難慣れない避難生活にだんだんと疲れの色が濃くなってきているなというのが実感ですでとにかくあの電気ですとか水といったライフラインが途絶えてしまっているというのが大きく影響しているかなと思いますう
1: んあのとりわけまあ支援に入るための道路この道路の状況というのは移動されていていかがですか。
7: はいえー、と特に雨水から輪島市の中心部に向かうルートなんですけれども、はい、もう道路の至る所で亀裂が入っていたり、うん、崩れてしまっている場所も多くありました、うん、土砂崩れで道が完全に塞がってしまっている場所もあって、迂回、迂回をもう何度も繰り返して、ようやくたどり着けたというような形です
1: うん道路もパンクの危険性などもありうるんでしょうか。
7: はいそうですねもう本当に至るところで道路が崩れているので、うん、走る時にもガサンと大きな音がしますパンクの危険性十分にあると思います
1: なるほどそうした点も含めて普段よりやはり通行の時間がかかるということですか
7: そうですねあのもう通常のルートからまあとにかく迂回をするということも含め道の状況が悪いということも含めて、はい、だいぶどこに向かうにも時間がかかるような状況です
1: 輪島の火災現場の周辺などはどういった様子だったんでしょうか
7: 、はい、私は今日午前8時半ごろに火災現場の方に着いたんですけれども、はい、まだ白い煙が上がっていましたあたり一面は真っ黒に焼けて崩れてしまってここに住宅ですとか店ですとかが立ち並んでいたというのがもうわからないような状況です
1: うん町の人たちのお話というのはいかがでしたでしょうか。
7: はいちょうどそちらの火災現場での取材中に自宅が焼けてしまった男性にお話を伺うことができました、はい、と男性は自宅があった場所にあの早くに亡くなったお父様の遺品ですとか写真などを探しに来たということだったんですけれどもすべて焼けてしまいましたと力なく話していたのが印象的でした他の方もあまりの被害の大きさに呆然と立ち尽くすような感じで先のことは考えられないと話していました。
1: なるほど今多くの方は避難所に集まっているという状況なんでしょうか
7: はいそうですね多くのまだあの地震が続いていることもあって、うん、多くの方が避難所に避難しています
1: はい。避難所の物資の状況など足りないものなどこれどうでしょうか
7: はい足りないものまずとにかく食料と水です<笑>道路に大きな被害が出ていることもあってなかなか避難所に支援物資がが届いていないといてなとうのが現状ですあとはその先ほどもお伝えしました通り電気が通っていないのでエアコンなどが使えず寒さをしのぐための毛布といった防寒具も足りないという声が多く聞かれました
1: うんなるほど、またあのこれだけその長期化していくということになりますと、まあ、着替えであるとかさまざ、あ、まなもう日常用品のすべてが必要になりますよね。
7: そそうですねその歯ブラシですとかあの顔をふくるものですとかもうあらゆる日,常日用品が足りないさらにはまあこれから先で言うとこの崩れた家を片付けなければならないというと,ところで今後、人手も足りなくなってくるのではないかなと思っていま
1: す輪、うんはい、島やそれから鈴などあの非常に高齢の方が多いと聞きますがいかがでしょうか。
7: そうですね。あの見ていても、あの高齢の方が多いと避難所でも高齢の方が多く避難しているという声をもたくさん聞いています。なかなかそのうん、そうですね。皆さん声を掛け合って助け合ってなんとか。避難生活を送っているという感じで
1: す。うん。一定のそのインフラなどが改善し、なおかつ役所などが受け入れ可能になったり、まあ車両などがね、うん、受け入れ可能になるとボランティアセンターなども開設されることになりますが、今はまずそこに行くことも非常にこう難しい状況だということもわかります。あの今支援団体の方などとお会いすることはありましたか
7: ？私はそういった場面はなかったので、はい、どのような支援をされているかどうかはわからない。
1: うん、支援などがこう入ってきてるなという感覚というのは、例えば避難所などではお感じになるところあったんでしょうか
7: そうですねあの今日に入ってから特にですけれども、自衛隊の車両と多くすれ違う機会が増えました
4: それでだんだんと、
7: はいはい、水が来ているあの、給水車が来たとかっていう話もよく、だんだんと聞けるようになってきまし
1: たうんまた道その、向かう方も、それから帰る方も、これ、渋滞しているんでしょうか。
7: そうですね今あの、金沢に向けて南下中なんですけれども、大変渋滞していまして、うん、まだまだ到着には時間がかかりそうです、は
1: い、これ、片道通行の場所があるんですか
7: もうあの片側を交互通行する道路も、いろんなところで出てきていまして、うん、お互い譲り合って、顔を見合って、あの通行していいるという状況です
1: 交通整理などをする方がいるというわけではなくて、本当にドライバー同士のあのアイコンタクトということですか。
7: 警察の方がいらっしゃる場所もあって、はい、の誘導してくださる場所もあるんですけれども、そうでない場所も、やはり被害の箇所がものすごく多いので、あのお互い顔を見合って、声を掛け合ってという場所も多くあります
1: なるほど現地、避難所などを訪れていて、例えば避難されている方から質問を受けたり、こんな情報が足りないんだということ、を何か伺ったことはありますか
7: そうですねあの私があの避難所の前から中継をしようとしたところあの、とにかく食料と水が足りないというところをどんどん伝えてくれと声をかけていただいたのも印象的でしたし、うんうん、あとはさらにその、例えば、えー、とこのあと食料が来るメドがあるのかです
4: とか、はい、ライ
7: フラインが回復する、何か。いつ,ぐらい,いつになったら電気が通るようになるのか、うんうん、そういったそもそのもの情報も足りていないという声も多く聞かれました
1: うんなるほどやはりその、そういった輪島、穴水などいろんなところではテレビ、それからラジオなどあ,のあるいはスマートフォンも含めて情報そもそも手に入れる手段というのは今いかかがででしょうか
7: そうそすね電気が通っていないので、うん、なかなかテレビを見るということが難しいのと、はい、あとはなかなかあの携帯もつながりにくい状況がずっと続いていて。電話もできない、うん、あとはインターネットのでなかなかニュースサイトとかも開けないというのが実情ですう
1: ん、なるほどそうした情報不足の中その明日以降もさまざまにこの情報支援も含めてプッシュ支援なども困られていくと思いますお待ちいただければと思います森本さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
1: CBC テレビの森本琴恵記者に報告してもらいましたでは続いて現地で支援をする方にもお話を伺いたいというふうに思います
2: 現地を取材して物資を搬送して指定しました現地で支援を続けています災害 NGO 由衣の前原トムさんですこんばんは
1: こんばんはあよろしくお願いしますよろしくお
2: 願いいたします、はい、よろしくお願いします現在どちらにいらっしゃいますでしょうか。
9: えっとですね、今能登半島のですね、えー、っと七尾という市町村ですね。うん、今降りてきました
2: 。現地はどういった状況になっていますでしょうか
9: 。はい、そうですね、えっとこれまでこの東日本大震災以降各地の被災地で被災支援してきたんですが。それまでの中でやはり。ちょっと難しい災害というか、でですす、ね、すねねねが難しい被災地になってます、ね
2: はい、うどういったところが難しく感じていらっしゃいます
9: か、はいえっと、広範囲でいうと、熊本地震のような広さはあるんですが、半島という、えー、条件が難しくさせてて、立地とか、ですねその行き来が難しい、細かいところまであの詰めていかないと、孤立している集落が見つけられなかったりとかですね。あの一度、ですねこの能登、えー、半島に入ると、金沢まで行くのに半日以上かかってしまって、はい、物資を届けたら、もうその日は帰れないっていう世界になるので、私も1日から入って、それから入ってきたんですけど、一度もこの能登半島から出ずに。ずっと中で動いているというような形になっていますう
2: どういった支援をされていらっしゃるんですか
9: 、はい、今は漁船、ねえー、の方とかです、ね、危機管理課の方とかと、えー、コンタクトを取りながら現地の方に行き、まあ、あの自,自治体の方々がです、ね、実習的に避難所を行っているところにはなかなか物資が届いていないので、はい、そういったところにお水とかトイレットペッパーとかあと,、えー、と紙コップとかですねそういったものを仲間たちが今、どんどん全国から来ているのでその時にこちらからオーダーしてどんどんどんどん持ってきてはそれをまた次に届けてまた明日来るメンバーにはまた持ってきてもらってそれをまた次の,あの細かいところに届けるというような活動で今は情報収集しながら被災地の末端というか被害の大きいところに届けているということを行う,
1: うん往復しながらこうバケツリレーのようにまあ輸送、荷物を届けているというう状況ですかそうですすかそね、はい、うん今、どういった支援が足りていないとお感じでしょうか。
9: えっと支援ですね、えっとまあ、国の支援と、えー、民間の支援とさまざまな形があると思うんですが、まず、ですねインフラが、えー、完全に届,届いてないと、えー、お水もそうですけど、トイレ、はい、えっと下水がやられてしまっているので、今、えーっと、七尾から上の方は基本的にトイレは今、すすごいい厳しい状態です
1: うん七尾から上というのは、はい、滋賀、穴水、輪島、能登、すずこの辺りはなかなか厳しいですか。
9: 僕のとって
1: また、そうした中で不安の声であるとかこんなこと必要なんだという声というのはいかかがですか
9: 、えー、とにかくやっぱ食べ物、飲み物、あと燃料ですね灯油とかあがないとかあとガソリンとか軽油、えー、がですねあのガ,スガソリンスタンドが空いてるんですけどどうしてもその補給が足りないので 1>,、はい、1人何台なえー、何リットルということで決められてて、すごい行列ができるんですね、そういった形でやっぱり燃料、であと灯油がないことでストーブを回せない、で寒くなって、みんな焚き火とか、ですね、はい、あの地方というか、あの端の方では焚き火で暖を取るような方々も結構いますう
1: ん焚き火は木々などをこう集めて、枝などを集めてということですか
9: 、そうですねとかあとはまああの倒壊した家とかからは木々もあったり。そうい
1: っ
9: たものでですね暖を取りながら今、過ごして、まあ、テントを建てて実治会でどうにか自分たちで食材をかき集めてですね、えー、炊き出しというかをしている方々も
1: います支援に入られている他の団体などの方とお会いしたりサポートしている様子などは見て取れたんでしょうか。
9: はい、えー、とこれまでやはり私、東日本大震災からずっと災害支援やってきているので、全国にたくさんの仲間たちがいるので、川のつながっている仲間たちとは、えー、日々、ですね情報共有を行いながら、今はどんな状態なのかとか、どういったものが必要なのかということをお話ししながら、えー、各地でみんなが動いてる始めてめき
1: きのう入れた団体も今日入れた団体もあり、明日に入るように準備しているという団体もある、いろんなところが今、動き始めているという状況でしょうか
9: 。はい各地から連絡がえ、私の方にも来るよ
1: うになってますね。今、北陸放送でも放送されてます。お伝えしたいことなど、前原さんいかがでしょうか？
9: えっとですね、えっとまあ支援もそうなんですけど、今回のこの災害は本当に長くなると思います。うん、あの仮設住宅で、えー、たくさん、えー、お家が倒壊してたりですね、生活が避難所から次のステップになっていくということを考えたときに、街、はい、づくりという意味でも長く関わると思います。うんうん、そういった意味では石川県の方々や北陸の方々が長くやはり被災地に関心を持ちながら。被災地に寄り添う気持ちが大事なのと能登、うん、半島はこれまでも何年2006年の地震をはじめ去年も地震が起きているので、はい、結構、住民さんが心が折れそうな気持はい。今、
1: 後ろから音が聞こえましたけど大,大丈夫です、か大丈夫です
9: ちょっとインカムが飛んでますす
1: すそそうううなんんででねね、はい,そういう情報源元にやり取り取してるまた行政などに求めたい支援などはどうでしょうか。
9: はい、一応今、行政の方にもお話ししてるんですがやはり金沢までが遠いという意味では能登半島の中に災害支援の,、えー、の支援拠点公益支援拠点をちょっと作りたいということを提案させてもらっているんですがやっぱり広い範囲でみんなでやっぱ連携して対応していかないとやっぱ厳しいので、えー、行政と民間とさまざまな方々が手を,手,と手を取り合いながら連携していくことがやっぱ幅の広い支援になると思ってま
1: すうん、まあ、そのためにまずはライフラインやインフラ、まあ、そうしたものを早く回復させることも必要ですか
9: はいあと道路警戒がもう,はもう早く始まらないあの進まない限りやはりインフラを整わないと思いま
1: す、ね、うんなるほど分かりました前原さんありがとうございましたありがとうございました現地で支援を続ける災害 NGO 位の前原智さんに伺いました奥村さんいかがでしたでしょうか。
2: そうですね。やはり皆さんおっしゃっていることが共通しているので支援が届かない。それはやはり道路警戒、うん、この半島ならではの地形だということがすごくよくわかりました。うん、で、今、まあ、避難所はあのわかりやすくと言いますか、こうあの状況を把握しやすいと思うんですけれども、おそらく在宅避難ですとか車中泊されている方も多くいらっしゃると思うんですね。うん、で、熊本地震の時は直接亡くなった方よりも災害関連死の方が4倍ぐらい多かったわけなんですけれども、はい、その災害関連死で亡くなってしまっったた方の多くが在宅避難だったというなので、あの見えてないところで苦しい思いをしていらっしゃる方がいるかもしれないということ、そこも懸念があるなと感じました
1: またま東日本大震災の時もそう,そうでしたが、例えば、その線績線など、あの鉄道がいろいろとまあ打撃を受けると、行けるところといけないところなどで、支援のまあ量が変わってくるということもあり、うん、より困っているところこそ支援が届きにくいという、こうした問題も生まれまれすよね,そ
2: うですねあの指定避難所には、えー、物資が届いてるけれどもそうではないところには届いてないって先ほどの国崎さんの方からもあったと思うんですけれども、うん、やはりどうしてもあの支援をまんべんなくというのが難しいまたあの大きな避難所には物資が大量に届いていてもあのワンマイルですねラストワンマイルといいます、うん、あれますけれどもその直接手渡しするところまでの支援ができる人手が足りていなかったりして、はい、現地にはあるけれども被災して困ってる方には届かないっていう、そういった問題も起きてくるかなと思いま
1: す。うんまた東日本大震災でもそうでしたが、例えばその自宅でどうしてもその避難せざるを得ない。なぜなら避難所に行くことが難しい。例えば車椅子の方とか、うんはい、そうしたような方々。これが、例えば何とかあの避難所に行って物資をくださいと言っても、これは避難所で配る用だからということで断られてしまったっていう方がいらっしゃったりであるとか、あるいはそういったようなその仕方であの避難所をこう運用していくとなったときに、どうしてもいろんな人の目線が入りにくいというところがあったりすると、例えば生理用品をはじめとして、いろんな必要な物資、というものについて、想像力というのが共有されにくい場面というのもあると指摘されます。この点などいかがでしょうか。うね
2: 、あの、今は在宅避難をしている方にも支援物資をあの渡すことをあの政府の方からも呼びかけられています。なので、うん、あの避難所に避難している方も、在宅避難している方も平等に支援物資を受け取るということができます。うん、で、そのやはりこう、その避難所で、まあリーダーになった方などの。まあその価値観ですとかその,、まあ、その方の常識によって格差が生まれてしまうってことがあるとは思うんですけどそういったところはあの行政の方ですとか支援に入っている団体の方を、うん、まああのに頼んでですね、えー、本当だったらこうじゃないかということをもっとこうしてほしいという声を上げていただければと思いますなかなかあのその限られた地域の関係性もあって言いづらいというところあると思うんですけれども、はい、やはり声を上げて改善していくということが大事かなと思います
1: より改善できるところはどこかそうしたような話し合いは続いて、えー、今日から現地を取材して物資の搬送なども行っているジャーナリストの津田大輔さんとつながりました。津田さんこんばんこばはよろし
0: くお願いします。
1: 津田さんは今、どちらにいらっしゃるんですか
0: あ、えー、と僕は、そうですね、今、能登半島のちょうど真ん中ぐらいにある穴水町にいます
1: うんあの。今はどちらに目指されて、そしてどういった風景を見てきたんでしょうか
0: そうですね、あの今日僕、珠洲市からの要請で災害支援に入っている NGO の,あのビートウィンズジャパンのスタッフの方々に帯同して、はい、え現地まで来ていて。うんまあそのいろんな物資なんかもこういったものが足りてないので、えー、届けてほしいということで金沢で調達して向かっていたんですけれどもこれあのまだあのたどり着けていないというのが実情です
1: やはりその道がなかなか進まないそれから片側通行などでなかなか難しいというところこういった事情はあるんでしょうか。
0: そうですねあの先ほどお電話で、ね、出演されていたあの国崎さんがおっしゃっていたように、うん、かなり本当に今日の午後だけでも状況が刻一刻と変わってですね、はい、まあ渋滞がかなりひどくなっているあとあの、まあ、僕らがですね、えっと、行った時にやはりちょっと渋滞があのすごくひどい渋滞に巻き込まれてしまったのが、はいえー、七尾、ねうん、のところで、まあ、ほとんどあの3時間ぐらいほとんど動かない状況になってしまったのが。はいあのガソリンスタンドの渋滞なんで
4: すガソリンンスタ
0: 待ちの渋滞があって、まあ片側一車線なので
4: 、あ<ー>まあそれでなか
0: なかあの進めない、完全にボトルネックになってしまって、はい、そこで本当にあの3時間ぐらいロスをして、まあ、ちょうどそれであのようやく車が流れるようになって、珠洲市に向かおうと、穴水のあたりに行ったらです、ね、うん、ちょうど、えー、今日ですねあの石川県があの公式に発表していた、えー、鈴洲や能登町に向かうです、ね、アクセスルートの地図があって、まあ、それもあの地図で行こうと思ったらです、ね、はい、ちょうどその,あの穴水から、えー、向かうです、ね、その県道の303号がです、ね、ちょうど本当にあの夕方ぐらいにあの通行止めになってしまって、うんはい、もうそれもう緊急車両もなんか通れなくなってしまった。まあおそらくこのあの夕午後の、ね、やっぱ夕方ぐらいから雨が強くなってきて、まあこれちょっとな,なんでそうなのかわからないんですけれども、はい、まあ倒木ですとか、あるいは陥没ですとか、まあ、道路状況が多分悪くなって、通りにかしてしまったらという
4: ことだと今
0: あの、通行可能マップなんかを見ていると、1時間前、2時間前は一応、通行可能というので、あの南側から穴水から、南側から海岸沿いにですね、珠洲、えー、に向かうルート、それが通行可能だったんですけれども、うん、まあそれらもです、ね、今、も寸断されちゃっているという状況なので、はい、まあこの通行可能ルートを見る限りだと、また今あの、珠洲市、和島市、の戸町が、まあ、また孤立してしまっているという状況で、うん、これ、本当に空、ヘリコプターとかで何かしら。えー、物資などを、ね、運んでもらうしかないという状況になりつつあるのかなと思いま
1: す、ね、うん今、当面はま陸路だけではなくて、空路などもさらに強化が必要だということでしょうか
0: そうだと思いますね、あのもうこれで穴水の辺りもです、ね、もう道路渋滞がすごくてです、ね、はい、もうあのほとんど動けないという状況なので、まあ僕らも今、ちょっと状況を見るためにです、ね、まあ、安全な場所に避難して。ええ
4: 状
1: 況を見ているという感じです。はい、つださんあの今回ピースウィンズジャパンのあの具体的なまあ対応だけではなくて、まあ運転手などのまあボランティア活動もされているということで、運転大変じゃないですか
0: ？ああ、まああのー、今ちょうどあのちょうど本当にここに時間ぐらいは休憩でき
1: たので、だい、助かりました。なるほど。なかなかねあの車中というのもあの難しいと思いますけれども、ちなみに物資というのはどういったものを運んでいらっしゃるんですか
0: ？えー、そうですね、あのー、いろんなあのー。まあ整理用品ですとか、あるいはあのトイレ、携帯用トイレですとか、さまざまなあのものですかね、うん、あお水とかですね、あの金沢のホームセンターで調達したんですけれども、はい、やっぱり金沢のホームセンターがなかなか、ですねやっぱりあのお水なんかも売り切れところが多かったっていうこと、うん、で,で、あと、まあ、あのガソリンも、ね、やっぱり足りてないということだったんですけど、ガソリンの蛍光感がまだぎりぎり切れてかながら、これが持っていけないということ。うんであの現地でやっぱ支援物資で、とにかく今、困っているというのが、あのまあ、断水しているところが多いと、やっぱトイレが困っているそうで、はい、で携帯用トイレとかを、ね、ホームセンターで買おうとしたんですけれども、ね、うん、やはり、まあ、これも金沢のホームセンター、軒並み売り切れになっているので、はいまあ、ビズウィンズジャパンの方々ですね、低温気化して、あの猫用のよく固まる砂を、それにあのゴミ袋に組み合わせると、簡易トイレとして使えるということで、まあ、猫用の砂はあったので、それをあのたくさん買って、持って行って、なんとか届けたかったんですけれども、うん、今、穴水で道路が寸断して、たどり着けてないという状況で
1: す、ね、なるほどまた津田さん自身も現地に入るにあたって、まあ、日以外に遭わないよう、まあ、本当にたくさんの物資を持っていかれたということですが、この点、どうでしょうか。
0: そうですね、まあ、あのやっぱりね、今、72時間以内なんですね、はいあの、今は本当にあの生命危険ということで、まあ、あのやっぱり多分プロの,あの人ですね、やっぱり支援やられている方じゃないとっていうところはあるので、僕も行くかどうかね、かなりあの逡巡した部分はあったんですけれども、うん、やはり、まあ、あの現地に来て、本当に状況が刻一刻と変化しているっていうことが。分かりますし、はい、あのなかなかこれやっぱりあの報道でもね。あの細かく伝えられない部分だと思うので、うん、まあこのあたりね。あのワンストップでね。あの、やっぱり関係や石川県があの情報をうまく発信していただきたいなっていうことは思いま
1: す、ねうん。また、停電の影響や、それから電波の悪さなどお感じになりますか？
0: そうですね。あのー、電波は本当にあのー、場所によってドコモが通じたり、エ、うんえーユーが通じたり。今はあのこのアナビーズは今ドコモと楽天モバイルは繋がらなくて、エ
4: 、
1: はい
0: えーユーはまあ綺麗に繋がるっていう。でも本当に場所によって全然違うんですよね。あ、津田さん,ん複数持ってっているんですか？そうですね。あの一応それはあの複数キャリア持ってって
1: しています。なるほど。はい、本当にその持ってるキャリアによって、つまり携帯会社によって、まあ。どこがどうなのかというのが違ってくるんです、ね
0: 、なんか、やっぱり電源、低減しているところが多いので、非常用電源が、それがもう追いつかなくなって、それで基地局が動いてないというです、ね、なんかそういうあの報道がありまし
1: たねうんなるほど、また津田さんのところに、いろんな NGO の方からも情報、現地情報など来るかと思いますが、どういった情報、集まってるでしょうかいや
0: でもとにかくやっぱりまだ、あのー、いろんな人がたぶりつけないっ
4: て
1: いうですね。うん
0: えそれで、もう現地も、あのー、支援活動もね、やっぱり人手が来て、いろんな次の、あのー、リサーチだとか、まあ、本当に、あの、避難所を回って、どういう支援物資をが必要なのかっていう、そこのリサーチをして、実際にあの支援活動に入っていくんですけれども、こ、はい、の段階に、まあ、人がたどり着けないので、えー、できてないという状況で、相当やはり、まあ、この雨なんでしょうね、あのこの雨がえ厳しさを増している、あの厳しさをやっぱり増しているようになっているんじゃないかなということを
1: 感じています。なるほどはい、あのその雨というのは、これからもすばらく続きそうですが、やはりその避難されている方にも非常にこうまあ影響というのは起きそうでしょうか
0: そうですねあの、先ほどね、ただあの、まあ、雨はね結構午後から降ってはいたんですけれども、うん、ちょっと外に出たりとかすると、さっきまではね本当にまだ9度とか8度は、九度とか八度あったんですよね、はい、まあそれが、まあ、あの比較的それが外に出てもあったかかったので、それがまあ、多少の救いかなという感じではあるんですが、ただ今、雨足が強くなっているので、まあ、道路状況が本当に悪くなってきているなということは感じま
1: すうんなん津田さんの今後の予定など、動きなどはどうでしょうか
0: あもうちょっと、あのこのあとどこに動くのか、もうなんならこれ、あのああの穴水からあの金沢に戻るルートもね、もしかしたらあの、寸断されるかもしれないという状況なの
1: で、ちょっとあの
0: 今後によって見通しが立たないという。
1: うんまあ、ひとまず物資を確保しつつ、まあ、第2次、第3次とこれから動くかと思うんですがあの北陸の方もお聞きです、佐田さん、あの伝えたいことなどいかかがでしょう
4: 本
0: 当に、あのーあのー、まずね大変な状況だとは思うんですけれども、はいあのー、いろんな形で、あのー、支援をがつは進んでいるとは思いますし、うん、まあ本当にあの道路なんかも、ねあのー、いろんな形で作業っていうのをされているのを見ていて。あのそうですねいろんな人があのかかってるなということを感じているのでまああの少しずつやっぱり届くのを信じて、うん、まず今あのなんとか厳しい状況でも乗り切っていただきたいなと思い
1: ました、ねうん。いろんな団体今入っているのであの必ずつながるそれまで少しお待ちいただきたいというふうに思います。津田さんありがとうございました。はいありがとうございます
4: 。ありがと
2: うございました
1: 。ジャーナリストの津田大輔さんにお話を伺いました。では、今日ここまでの政府の対応について整理していきたいと思います。TBS ラジオ国会担当の澤田大記者に伝えてもらいます。澤田さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。さて、き、え、ょ、ー、の政府の対応など、いかがでしょうか
10: 。はいえー、午前中に政府はです、ね、岸田総理を本部長とする、えー、非常災害対策本部の会合を開きました。うん、で会合の後にです、ね、岸田総理、ぶら下がりに応じまして、えー、自衛隊の体制について、今、あの0人体制、昨日まで1000人体制だったんですけれども、それを2000人体制と倍増すると、はいえー、消防についても2000人以上、えー、警察も700人以上が応援部隊として全国から集まっている状況であると説明しました、うん、また昨日あの現地の自治体の、えー、首長とも、まあ、あ電話などで、えー、会談をして、えー、情報交換をして、その中で、まあ、救助犬が必要であるということで、その救助犬の、うん、数を倍増させてるとか。まあそういった現地の状況に合わせながら支援を行っていくと。基本的にはまあプッシュ型で支援を行っていくということを繰り返しました。昨日1日で自衛隊としてはまあ77名を救助したと。まあ、全体合わせて80名以上が救助されているということを、はい木原防衛大臣も話していますで物資についてなんですけれども、えー、今、パンや水、食料など、えー、あとは毛布、をむつ、携帯トイレなどの生活物資を自衛隊が輸送するということを検討していると、午前中の段階では言っていました、はい、で電力の状況については、斉藤経産大臣も記者会見をしていまして、うんまあ、今、今復旧に努めているんだけれども、周辺の電力会社等々と力を合わせながらやっているけれども、復旧にはなお時間を要すると。いいうふうふに言っています、うん、燃料などがまあ不足しているという点については、軽油、投油などについて、まあ、徐々にトラック輸送が可能になっているので、準備しているところであるというふうに言っています、はい、で道路が今、寸断されているという話もまあ繰り返されていると思うんですけれども、うん、まあ今日行けるところ4トン車ぐらいまで通れるようなところが、大型車が通れるように今夜中にするというふうに政府関係者も言っていまして、うん、まあ少しずつ道路などは広げていくというような話が出ていました
1: 。なるほど、え
10: ーあのまあ続けてもも大丈夫ですかはいもちろん、はいえー、松村防災大担当大臣も夕方に記者会見をしまして、現在、ボランティアとかをどうするかという話についてちょっと話していたんですけれど、はい、えー、NPO のコーディネーター団体が現地の石川県に入っていて、今、県庁と連携しながら、被災地専門のまず、えー、専門のボランティア活動が受け入れられるかどうかということを今、構築しているという話が夕方の会見では出ていました。うん、はいはい、あとはもう一つ、えーと、森山文部科学大臣からメッセージが夕方に出されまして、はいえー、今月の13日、14日に予定されている大学入,、えー、入学共通テストの試験なんですけれども、うん、まあそれを現地でなかなか受けられないと。いう受験生に対しては、27日、28日に行われる追試験の受験も可能にするという策を出すというようなメッセージが出ました。また、はい、あの試験会場を被災地で増やしていこうというところにも努めるので、あの詳しい情報はその大学入試センターのホームページにして随時公開していくというメッセージが出されています
1: 。うん、なるほどまあ今サイトなどにつながりにくいという状況はあるかもしれませんが、ひとまずそのまあ最初のセンター試験の期日、それまでに間に合わなくても、まずは焦らないでくださいということですか
10: まあそうですね、まず焦らず、まず情報を待ちながら対応してほしいということだと思いま
1: すうんそしていろいろな物資の,あの増強などについても検討していく、これはあのまあ道路の補修などと合わせて進めるところを拡充していくという段階なんですね。
10: そうですね、ただ、あの海側の、えー、から海路でだあの送るというような話は出ていたんですけれども、はい、あのなかなかその、えー、天候が悪くて、船が出せないみたいな状況があったりだとか、うん、つける港の側が、えー、受け入れられないような状況になっている、あの要するに地震の影響で。えー、公安施設備に問題があるというようなところもあるようで、うなかなかそちらはうまくいっていないというような話も聞こえてきてい
1: ますなるほど、あの今後、そういった情報を確認しながら、さまざまに発信していくということですけれども、官房長官らの対応や会見の様子などはどうですか
10: 、はい、岸田総理も今日は2回、記者会見を行うなど、まあ、情報を発信していこうというふうには努めているようで
1: すという。はいそうした中であのとりわけ、まあ、力を入れているところあるいはまだ政府としても情報発信をの難しさを感じている点などを見ていていかがでしょうか。
10: やはり、まあ、通信状況がなかなか難しいという点だとか、ですねもちろんあの物資がかなり細かいところまで行かない状態、まあ、先ほどその大型車が通れるようにという話もありますけれども、それはあくまでも重要な道であって、はいえー、現在もまあ孤立している集落等々もあるというふうな情報も入ってますので、はい、まあそちらまでた、そのラスト1マイルというか、ですねそ,ちらそこまで届くのかというところにはかなり不信しているようです。うーん
1: まあそうした一つずつ今対応しているということでした澤田さんありがとうございましたはい、はい、失礼しました政府の対応について TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者に伝えてもらいました
7: TBS ラジオ TBS ラジオおぎふえぎちき
6: セッシ
1: ョンおぎふチちセッション地震に関する情報を引き続き伝えていきたいと思います奥村さんここまでのニュースお伝えしてください、
2: はい、ではここで能登半島地震についてまとめてお伝えいたします石川県志窪町で震度7を観測した能登半島地震は、今日県の集計により死者が73人となりました。鈴鹿市や輪島市などでは建物の倒壊も多く、救助が遅れていて、地震発生から48時間以上が過ぎた今も被害の全容は見えていません。交通の寸断や通信障害が被害状況の把握を難し。シッしているとみられ各自治体は厳しい寒さや断続的な地震の中で住民の安否確認を進めています石川県などによりますと穴水町で6人が行方不明になっているほか道路の陥没やのり面の崩落などにより鈴市、七尾市、穴水町、野戸町で合わせて750人が孤立しています石川県と富山県の合わせて7つの施設では人工透析ができない状態で近隣への患者搬送を進めていますさらに石川県の高齢者関連の1施設で建物が全焼する火災がありましたけが人はいませんでした続いて地震について北陸財務局は管内の金融機関の営業状況をまとめました北国銀行は鈴市店、和島支店、穴水支店、門前支店松並支店の五つの支店で四日以降の休業を決めていますまた牛津支店宇野家支店白井支店押水支店松ヶ丘支店高浜支店都議支店七尾支店中野都支店和倉支店中島支店の十一の支店で窓口の営業を休止し ATM 現金自動預け払いい機のみのみ営業を行うとしています北陸銀行は輪島支店と珠洲支店を当面の間休業するとしています。北国銀行と北陸銀行ではいずれも4日から相談窓口を開設します。白山信用金庫は金沢市の鳴羽支店を当面の間休業するとしています。
1: 以上、ここまで入ったニュースを伝えてもらいました。えー、リスナーの方からメールいただいております。えー、浅田さんありがとう、ありがとうございます。いいいつも MRO 北陸放送にててて拝聴させていただいております私は石川県金沢市に在住しています私は地元のコミュニティ FM でやっぱりボランティアパーソナリティをしているのですがラジオに関わる身としては臨時災害放送局の開設が進んでほしいと思っていますとコミュニティラジオなど情報圏がさらに増えるときめ細やかな情報が伝えられるようになるこうした状況が変わっていくとまた情報共有も進むかもしれないですね。
2: やはりその地域の情報を被災された方たちは求めていますので、うん、その地域ごとに情報発信する放送局ができるといいなと思います、は
1: い、また他の災害を経験された方からのメールでも政府などもね今日はここまで来ました明日はこうしますという方針だけでも伝えてくれるとありがたいという情報がありました引き続きラジオではこうした災害関連のニュースを伝えていきたいと思います。それででででははは今夜のセッションはここまでですお相手は小と
2: 奥村夏美でした
1: 上トリ
5: TBS ワシントン支局の樫本照之と涌井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です